0: Заповедь установления суда, общее положение судабной ног. Еще из обязанностей судей из этой заповеди не только судить, учить и наказывать, а также устанавливать новые законы справедливые, которые будут заботиться о том, чтобы общество было дружным, справедливым, чтобы в обществе э, все было как бы в соответствии с какими-то положениями справедливости и заботы друг о друге, и это касается таких вещей, как, например, Какой штраф должен человек получить за те или иные нарушения? Например, то, что касается законов, все, все, что касается имущественных законов. Например, законы выплаты работнику зарплаты. Что делать, если кто-то кого-то изнасиловал, если кто-то кого-то домогается, если кто-то кому-то что-то сломал, испортил вещи и так далее. Или кто-то кого-то побил. Или законы, кто у кого занял деньги. Законы торговли и суд. Судьи должны устанавливать, устанавливать правила, по которым все это будет происходить, что можно, что нельзя, что, ну, как это должно работать и какие наказания должны быть в случае, если человек не следует этим указаниям. И должны были судить по, по этим своим постановлениям, чтобы, общество, чтобы каждому человеку в обществе было понятно, как ему поступать во всех случаях жизни. То есть задавать рамки, тому, что правильно, а что неправильно. Где заканчиваются границы свободы одного человека, и начинаются границы другого человека. И эти законы судьи должны были устанавливать по своему собственному пониманию, для того, чтобы была от этого польза всем жителям страны. То есть, если видят судьи, что есть в каком-то законе непонимание или проблемы, это приводит к ссоре между людьми, они обязаны рассмотреть эту ситуацию и вынести решение, какой должен быть закон в этой ситуации. А потом, соответственно, сообщить этот закон людям, поспособствовать тому, чтобы этот закон стал известен, распространился, и, и после этого начать оценивать поступки людей в соответствии с этим законом. То есть, например, если судьи, если судьи хотят установить законы, которые бы были такие же, как еврейские законы в вопросах имущества, это их право. Другие — это их право. В чем разница... Между тем, что судьи могут судить, а что нет. То, что касается семи законов, непосредственно самих семи законов, если есть свидетель, есть кошельный суд, кошельный свидетель, есть тот, кто совершил запрет, судьи не вправе в этих законах вносить какие-либо изменения, отменить наказание, отказаться от свидетелей или что-то такое, или отказаться судить эту ситуацию, они не вправе. Это... Это будет нарушение заповеди о установлении суда. Вот. Но, например, если человек какой-то занимался служением какому-то божеству, и кто-то про него засвидетельствовал об этом, то суд обязан вынести его соответствующее решение на, на смерть. Если все условия для этого, как это объясняется в законах этого поклонства, совпадут в нужном... То есть все, что касается нарушения одной из семи заповедей, суд не вправе отменить наказание или не выполнять его, а должны судить этого человека и и вынести ему приговор. Но то, что касается всяческих имущественных споров и законы, которые судьи должны устанавливать по своему разумению, они не могут отказаться от этой обязанности, то есть судьи не могут сказать, что окей, мы будем судить только по всеми законам, а все остальное, как бы, пусть общество живет как хочет, это вне рамках наших обязанностей, наших компетенций, и пусть люди сами между собой устанавливают, по каким законам они там будут торговать, и что они будут там, чем называть, это не в их праве, судьи, да, должны рассматривать все подобные ситуации и выносить решения и законы, по которым общество должно жить и развиваться. И они не могут сказать, мы не будем судить эту ситуацию. Допустим, Если есть ситуация, что есть люди, которые кого-то насилуют, судьи должны вынести решение о том, каково будет наказание подобного человека за то, что он сделал. Или если кто-то кого-то бьет, если есть проблема с насилием в обществе, судьи тоже должны вынести решение о том, как относиться к этой ситуации. Если люди просто устраивают периодический спаринг со спортивными целями, но никто никогда не, не переходит границы и всем как бы, всех это устраивает, вполне возможно, что этот закон еще не будет на повестке выяснения того, Будет ли считаться, кто кого побил и какие должен он ему за это выплачивать компенсации. Но если есть проблема с насилием, суд обязан рассмотреть это, потому что есть люди, которые страдают от этого. Нужно вынести законы, которые будут ограничивать возможность насилия того или иного человека и устанавливать компенсацию за то, что он причинил кому-то вред, стыд, который он ему причинил, боль, траты на лечение и то, что человек не мог работать в это время. Также судьи могут, например, устанавливать в этих законах дополнительные вещи, которые тоже могут менять саму процедуру судейства. Например, установить, что в определенных законах, то, что не касается семи заповедей, а все, что вокруг, установить, например, чтобы в определенных ситуациях судейство должно было быть не по одному свидетелю, а, например, необходимо было бы два свидетеля или еще больше. Допустим, если будет проблема с тем, что один свидетель недостаточно, скажем так, если будет ситуация, что один свидетель выглядит в глазах судей недостаточно верным человеком, чтобы доверять. словам одного, может быть, если это связано с вопросами имущественных споров, где человеку сложно удержаться от того, чтобы не пойти на на взятку, на коррупцию, то, может быть, судьи будут устанавливать определенные наказания для свидетелей, если вскроется, что это лжесвидетели. Требуют, чтобы был не один свидетель, а несколько. Какие-то особые условия. Это все... В то, что не касается именно самих семи законов, непосредственно то, что связано с ними, а все, что вокруг, это все находится в, в зоне возможностей суд- суда, и они вправе, и, в том числе это их обязанность, вносить решение, как будет более правильно в их глазах, в зависимости от места и времени, где все это происходит. Единственное, что судьи действительно не вправе делать, это уйти от рассмотрения этих вопросов. То есть они могут отменить наказание, изменить наказание, установить особый порядок рассмотрения этих дел. Но сказать, что вот этот момент, связанный с определенными проблемами, они просто оставляют на откуп людей, пусть творят, что хотят, это нарушение заповеди делать суды. И также даже в рамках семи законов у судей есть... Ну, это больше касается просто здесь не установления новых законов и не изменения деталей, а то, что касается самого рассмотрения суда, суд вправе судить полностью по своему пониманию, несмотря на то, что... То, что касается внесения новых законов и нового, новых трактовок в семи законов, это не находится в компетенции суда. Тем не менее, то, что касается самого суда, суд судит полностью по своему пониманию этой ситуации. То есть суд должен знать закон, судья, конечно же, должен знать законы, но судит он по своему пониманию, он не обязан искать каких-то знаков, как ему вынести решение. И если судье окажется, то он видит по своему пониманию, что это недостоверный свидетель недостаточно там, кошерный или его свидетельство что-то не то, суд вправе сказать, что нет кошерного свидетеля, соответственно, и приговор, который предполагался, тоже не может быть вынесен. Также то, что касается, например, если судья сам не очень кошерный, то есть вынесение решения, все идет по отношению к заповеди, общество как они видят, что будет правильно в этом время и в этом месте установить. ну Например, есть убийца, нет свидетелей, которые могут засвидетельствовать, что он это сделал, но есть, например, абсолютно четкие для суда доказательства, что это точно он. Поскольку в данном случае это не относится к четкому указанию Торы судить такого человека, потому что Тора говорит нам, что... Суд в праве судить человека, если есть кошерный свидетель, который утверждает, что этот человек убийца, тогда он должен быть осужден на смерть за это. Но если нет свидетелей, соответственно, это уже закон, который требует другого отношения. И в данном случае у суда будет обязанность установить, каким будет их отношение к этой ситуации. Если они видят, что, допустим, такая-то доказательная база для суда в данной стране является достаточно для вынесения решения человека, чтобы сказать, что он убийца, или вынести ему другое наказание, они вправе установить соответствующий закон, вплоть до смертной казни, если это необходимо. Если же судьи считают, что в данной ситуации в подобных законах данного человека можно освободить это наказание, или вынести ему какое-то другое, более легкое наказание, раз это точно недоказуемо, то это тоже в их праве и обязанность. Единственное, чего они не могут делать, это то, что они не могут принять решение, что они вообще не будут судить человека в этой ситуации. То есть, если у нас есть такая вот ситуация, требующая некой реакции, суд обязан вынести какое-то решение в этом плане, потому что иначе получится так, что Тора дает нам только компас, она дает нам направление, в котором нужно двигаться, что вот нельзя убивать, нельзя воровать и так далее. Все, что лежит за рамками этого, оно на самом деле не находится в сферическом вакууме каком-то. Запрет убивать, он относится ко всем вариантам убийства. И если в нашем обществе присутствует какой-то человек, который будет говорить, что окей, я не буду убивать, как запрещает этот араб, я не буду оставлять свидетелей, буду делать это так, что никто не может меня поймать, мы не можем к этому относиться, закрыв глаза. Если есть какой-то маньяк в обществе, который просто, обходя юридические дырки, будет заниматься своим черным делом, это вызов к судям, то, что они должны вынести решение о том, как судить человека, как отнестись к человеку, который подобным образом себя ведет, и, соответственно, установить такой закон и судить человека по такому закону. Суд, который идет по семи законам непосредственно. Он называется Дин Мухлад, такой принятый суд, что это суд, принятый от Бога. Суд, который выносится по законам, которые судьи сами установили, называется Дин Мускам, суд по соглашению, что это было... Результатом соглашения по мнению жителей страны и их судей. Обязанность суда, она э, распространяется на всех, на все общество. И также, ну то есть, неважно, это один человек или это большая группа людей, это не какая-то ситуация, что вот кто-то должен установить для меня судей, и я тогда буду там ним ходить судиться. Это обязанность и одного человека в том числе. И тем не менее, несмотря на то, что эта обязанность она возложена на все, на, 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 все, на, все, на все общество, тем не менее, большая часть относится, ну как бы выполнение именно техническое относится больше к правительству данной страны, потому что ну мы не сами назначаем себе судей, которые бы судили в таких важных законах, как законы смертной казни, это большая ответственность, и это больше находится в возможностях технических и в обязанности правительства той или иной страны установить судебную систему, которая бы судила по справедливым законам. Почему? Потому что именно правительство обычно занимается тем, что устанавливает процессы взаимоотношений между людьми и устанавливает систему, при которой у них, у правительства есть возможность добиваться реализации своих решений. Если требуется наказать, то у правительства есть возможность наказать того иного человека. То есть, если, условно говоря, если люди во дворе или в каком-то районе соберутся и установят над собой кого-то судьей, они, конечно, могут так сделать, это не будет там в государственной точки зрения никакого значения иметь, они могут там себе какого-то поставить, условно говоря, решалу, да, ну, в современных реалиях говорить, но какова будет власть этого человека, в принципе, никакая, да, то есть такому судье могут кто угодно обращаться, если обе стороны изначально готовы вынести любое решение, какое бы судья ни скажет, например, люди там обращаются к кому-то с имущественным спором, Судья им выносит решение, и все, каждый согласен, вот, потому что они согласились к этому судьи. А если это касается той ситуации, когда человек не хочет выполнять решение суда, для этого должна быть власть и сила, которая будет контролировать то, что решения суда будут выноситься, и, соответственно, справедливость в обществе будет торжествовать, и у людей будет понимание того, что за нарушение законов есть ответственность и последствия. Это очень важно, иначе общество будет полностью деградирующим. Недостаточно, чтобы люди просто знали, что можно, а что нельзя. Если не будет у человека, поскольку мы живем в физическом мире, мы живем в физических телах, и наше тело хочет совершенно физических вещей, если у человека не будет физических последствий от того, что он делает, не так, у него не будет никакого ощущения того, что он должен себя как-то в этих вопросах сдерживать. заповеди судейства есть две части. Есть то, что касается повелевающего повеления и есть то, что касается запретов. Повелевающее — это установить суды и справедливость. Запрещающее — это не, Запрещающее это не портить суд и, соответственно, не нарушать истину. Повелевающий заповед включает в себя различные детали — в которых, например, назначить судей подходящих, установить законы подходящие и правильные, учить людей и предупреждать их о том, что можно и что нельзя, и объяснять законы. Запрещающая запрет включает в себя следующие вещи. Это запрет мешать каким-либо образом суду, и от нее происходит много деталей. Например, не кривить душой. Для судьи не кривить душой во время суда. То есть судья должен справедливо выносить решение, а не не потому, как ему хочется. Судья должен знать законы, понимать их и выносить решение по закону, потому как он его понимает. Окей, да, это упирается в его понимание, но судья не вправе, зная закон, выносить решение по-другому. Это его ответственность или склоняет суд в какую-либо сторону по какой-либо причине, например, из-за взятки или еще что-то. Также запрет говорить ложное свидетельство. Это, получается, относится ко всем людям абсолютно одинаково. То есть, если человек стал свидетелем чего, чего бы то ни было, какого-то события, он обязан, если его вызовут в суд или если он сам придет в суд, говорить правду. Не нельзя оговаривать кого-то или додумывать какие-то вещи, которые не были, или наоборот скрывать что-то, что произошло. Также это включает в себя угрозы судья или угрозы свидетелям, чтобы они не свидетельствовали, или чтобы судьи склонили суд. И все подобное этому, все, что будет мешать вынесению справедливого приговора и приведению его в исполнение, все это относится к запрету, который является частью заповеди установления судов. Частной обязанностью каждого человека как часть установления судов является то, что человек обязан прийти на суд, предстать перед судом и не вести себя грубо и избегать суда или собственноручно выносить решение. То есть, если кто-то кому-то что-то должен или есть между людьми какая-то тяжба, неважно, человек сильный, у него много власти, и он может сам добиться реализации того, что ему кажется правильным, он может быть, он действительно прав. Человек не вправе сам быть судьей для себя и собственноручно выносить решение по поводу всех ситуаций. Он должен обратиться в суд и действовать в соответствии с решением суда. Единственное, что есть редкий список ситуаций, в которых, да, человек вправе вынести решение сам по себе, не обращаться в суд, например, когда это касается каких-то критических ситуаций, когда просто на нет такой возможности, нет времени, когда человек может вынести сам решение и соответственно, поступить в соответствии с ним. И это будет правильно, это будет легитимно, и его решение в глазах дворца и людей будет принято. Есть мнение, которое говорит, что частью обязанностей судов, в том, что касается каждого человека, это обязанность относиться к судьям с уважением, не проклинать их. И частью этого, скажем так, повеления и запрета, то, что нельзя проклинать царя или правителя, и нужно относиться к нему с уважением, потому что он тот, кто устанавливает закон и следит за его исполнением. И это связано с повелением, которое мы находим в Торе, где сказано, что судей не проклинайте, и правителя в народе твоем не проклинайте. Женщины, несмотря на то, что они изначально не обязаны в заповеди судейства, Почему? Потому что женщина не является кошерной для свидетельства. Это не касается абсолютно всего. Это изначальная позиция Торы, что женщина она не может быть свидетелем в суде. Тем не менее, она должна относиться тоже к суду с уважением. и Если суд вызывает ее дать какое-либо свидетельские показания в тех законах, которые касаются вещей, установленных судом, да, потому что... То, что касается заповедитора, у нее нет обязанности быть свидетелем. Но те законы, которые ввели суды в данной местности, если они требуют и позволяют женщине быть свидетелем, то женщина тоже должна относиться к этому как бы с уважением, приходить на суд и давать соответствующее правильное свидетельство. Человек, который нарушил заповедь установления судов, то есть, например, дал ложное свидетельство или как-то иначе, повлиял на суд или в роли того, кто дал взятку, или судья, который вынес решение, он, так же, как и за остальные заповеди, которые из семи заповедей, которые, как они озвучены, торы заслуживает за это смертной казни. Человек, который нарушил какой-либо запрет, за который он был бы достоин понести наказание, ни у какого человека нет права выносить решения и судить никакой из судов, если он не является судьей. То есть если он не был назначен обществом судьей, он не вправе выносить никакие решения, выполнять какие-либо наказания и прочее. Единственная деталь здесь – это то, что касается имущественных споров между людьми. Люди вправе просто, не доходя до суда, выбрать себе кого-то, кто поможет им между собой прийти к некому компромиссу. Это тоже относится к части выполнения заповедей судей. Вот. Но во всех остальных законах, законах люди обязательно должны обращаться к судье, который был назначен судьей, не просто к какому-то человеку, которого они там решили, выбрали и так далее. Дальше здесь следует очень важная деталь. Почему это очень важно? Во всех местах, где мы читаем про наказание за нарушение одной из семи заповедей, мы видим, что наказание за нарушение — это смертная казнь. Неважно, за какое количество, неважно, как это человек сделал, был свидетель, человек это нарушил, сознательно, плохо сделал, за это суд должен вынести ему решение смертной казни. У нас возникает вопрос, кто из нас такой праведник, что он может похвастаться тем, что он не нарушил ничего в своей жизни, или что не был свидетелей того, что он так так или иначе нарушил какую-нибудь из заповеди Торы, можно подумать о том, что зачем нам тогда вообще устанавливать общество, которое бы судило по этим законам, если всех придется казнить. Здесь есть важный момент, что все, что объяснено в этой главе, то, что касается судей, это основа того, что касается вопроса судейства для Бней Ноах по Торе Моше. И уже написало много мудрецов нашего поколения, что законы смертной казни по суду для Бней Ноах, они актуальны, то есть имеют силу только в том случае, если большая часть общества является верующим, верующими во Всевышнего и выполняют... Семь законов. Большая часть общества — это богобоязненные люди, которые живут по семи законам. И, соответственно, все, что в обществе происходит, оно по этим постановлениям. Или как-то близко к рамкам этого. И в рамках такого общества человек, который нарушил один из этих запретов, это будет действительно нечто особо выделяющееся. И будет понятно, что этот человек сознательно идет на нарушение против заповеди Бога, против законов общества. И тогда он достоин смерти, и суд вправе вынести ему смертный приговор за это. Но в наше время, когда большая часть общества не являются верующими в Бога людьми, в единого Бога, да, и не принимают на себя его царство, или... Даже те как бы, группы людей, которых вроде бы к определенным заповедям есть трепетное отношение, но к части при этом нету. Ну, например, есть в большинстве стран, да, есть запрет убивать, воровать, но при этом есть какие-то заповеди, например, к прелюбодеянию, не столь суровое отношение к идолопоклонству, к еде живого. Где-то могут вообще не знать, что с этим есть проблема. То есть это тоже не является как бы обществом, которое живет по семи законам, и в этих случаях не стоит суду выносить решение о смерти человека в той или иной ситуации. У них нет обязанности судить человека на смерть по Торе за нарушение семи заповедей в тех случаях, где по Торе человек должен был быть осужден на смерть. Единственное, что в тех заповедях, то, что касается убийства, воровства, там Суд должен устанавливать такие законы, которые он посчитает нужны вплоть до убийства. Но то, что касается э, прелюбодеяния, идолопоклонства, проклинания Всевышнего или есть от живого, поскольку к этим законам у людей очень такое отношение, никто толком о них не знает или не понимает, в чем, собственно, их запрещенность, в этом случае не стоит суду устанавливать за них смертную казнь. То есть, если за убийство и воровство это на усмотрение суда, даже в наше время, тем не менее, за остальное только в обществе, которое живет по законам Всевышнего. Даже в том случае, если большая часть проживающих в этом месте, в этой стране людей на инох не соблюдают 7 законов, а выполняют только часть этих заповедей. И даже их не по тому, что принимают на себя волю Всевышнего и поэтому хотят выполнять эти заповеди, а просто по своему собственному пониманию, по каким-то моральным принципам. Ну, например, как запрет убивать, воровать. Это большинство людей понятные логические вещи. Законы, которые они устанавливают, тоже они судят по, по этим принципам. То Несмотря на то, что это не суд по законам Торы в прямом понимании, да, и не все законы будут судиться этими судами, и сами судьи тоже не являются кошельными судьями в понимании семи законов, тем не менее для общества это некий формат выполнения заповедей о судействе, потому что выполняется... Основная идея, для чего были нужны суды, для того, чтобы в мире был порядок, чтобы человеку было понятно, где проходят границы одного и начинаются границы другого. И несмотря на то, что они не наказывают человека смертной казнью, убийцу, или вора, а сажают его в тюрьму. Тем не менее, основная идея того, чтобы в мире было здоровое общество, чтобы люди не убивали друг друга, не воровали и знали, что за это есть наказание, она хотя бы в некой форме выполняется, поэтому такой суд в, имеет как бы, некую легитимность в этих законах. Потому что без этого общество скатилось бы окончательно в хаос. И поэтому человек, который да, является верующим, да, да соблюдает семь законов Ноаха, ему можно и даже является его обязанностью быть судьей в подобном суде, чтобы через хотя бы такое начало влиять на общество еще больше, чтобы общество становилось еще лучше. Несмотря на то, что он не может в данном случае выносить э, решение по законам Тора, а должен выносить решение по той юридической системе, которая действует в стране, тем не менее, поскольку этот суд, даже такой суд, это лучше, чем ничего, он э, может и, в принципе, имеет некую обязанность э, участвовать в этом, чтобы способствовать... э, оздоровлению общества. Ну, согласитесь, лучше справедливый судья, который будет судить хоть немного по справедливым законам, чтобы убийцы и воры, да, попадали в тюрьму, да, несли какое-то наказание, чем если это будет судья, который будет судить только по размерам своего кошелька, тогда это общество будет явно несправедливым, и люди будут относиться пренебрежительно к суду, зная о том, что можно просто заплатить денег и нести наказание, это приведет мир к хаосу, когда человек будет знать, что нет нигде справедливости. Если человек знает, что хотя бы где-то есть справедливость, с этого хотя бы можно начать как-то дальше развиваться и строить дальше здоровое общество. И также Бенайнох, который знает какое-то свидетельство, ну то есть имеет какие-то свидетельские показания, или у него есть какой-то суд с кем-то, должен идти в этот суд и судиться по законам этого суда, и свидетельствовать, и требовать по по этому суду вынесения решений. И благодаря этому это способствует оздоровлению общества. И также, если в Нейноах является только небольшой группой людей в данном обществе, у них нет обязанности установить для себя отдельно суд, который будет вот их небольшую группу судить конкретно по законам Торы. То есть эта обязанность, она относится больше именно к единой судебной системы, она относится не к конкретной небольшой группе людей, а именно к, к обществу целиком. Поэтому в нашей ситуации, поскольку у нас нет пока что каких-то больших групп людей, которые верят во Всевышнего и приняли на себя исполнение этих законов, то пока что у нас есть обязанность действовать по законам местного суда в каждой стране, в зависимости от того, какие законы там приняты, если эти законы имеют хотя бы минимальную легитимность с точки зрения Торы, то есть там есть запрещено убивать, воровать и так далее. вот То есть здесь как раз об этом дальше Ревайнер пишет, что все это действительно работает, когда закон в стране установлен по справедливости, но если всем понятно, что закон абсолютно гнило изнутри, и суд, и суд весь, там, весь судебный аппарат полностью гнилой изнутри, то запрещено на инох принимать какое-либо участие во всем этом, не как судья, не как свидетели, и не ходить судиться в такой суд. Вот. Ну, то есть это должна быть какая-то выпиющая ситуация, когда действительно суд полный, не во всех вопросах несправедливости. Это, заметьте, это важный момент, то, что это не касается того, что мы же понимаем, что этот суд не, не на 100% справедливый, он судит не по всем законам, по законам Торы. Вот. Но если как бы, в, в, в общих чертах, в законах запрета убийства и запрета воровства этот суд судит более или менее справедливо, да, у нас есть обязанность пользоваться этим судом и способствовать тому, чтобы этот суд был, да, более справедливым, ловить нечестных судей за руку или как-то пытаться влиять на общество, чтобы закон развивался в правильном направлении. Мы обязаны пользоваться этим судом, но если суд полностью прогнил, тогда такой обязанности нет. В каждой стране обязаны установить судей, чтобы они судили для этой страны, как это уже объяснялось. И также это касается каждой области и каждого города. Они должны были установить себе хотя бы одного одного судью и также назначить суд, то есть высший суд который должен будет разбираться с с более сложными ситуациями или то, что касается более общих вопросов. То есть должен быть судья в каждом месте, чтобы людям было понятно, куда им идти с вопросами. И должен быть общий суд, который будет выносить решения, касающиеся всей страны или всей области и так далее. Но нет права у суда на иноах одного народа судить другой народ. И нет разницы, если это другой народ или это такой же народ. Если это другая страна, другое общество, то у суда нет полномочий на друг, друг, другие территории. И также нет обязанности у судабный ног в одной стране сажать в тюрьму, наказывать преступника из другой страны, который совершил преступление в другой стране или ловить его, чтобы вернуть в ту страну, но разрешение есть. То есть, в принципе, так же, как, как это сейчас в мире работает, что одна страна не вправе судить другую страну по своим законам, и человек, который в одной стране подлежит какому-то наказанию, если он бежал в другую страну, не обязаны его там ловить для того, чтобы наказать, за исключением того, что если они тоже как бы, заключили некое соглашение об экстрадиции, да, то есть, они вправе установить, что да, допустим, преступники из других стран, которые, в котором уже был вынесено какое-то решение, если мы их там находим на своей территории, то возвращаем их назад или они э, здесь будут а, а, скажем так, отбывать свое наказание. Вот, то есть это то, что касается прав и обязанностей суда на уровне всей страны и на уровне частных судей в каждом месте. Это только первая глава. И здесь мы разобрали в основном только какие-то общие моменты, которые касаются обязанностей судов, о том, в чем заключается, собственно, заповедь, что нужно делать, что нельзя делать, в том, что касается заповеди установления судейства. В дальнейшем будем разбирать более детально моменты, которые касаются функционирования судей, кто может быть судьей, каким образом он становится судьей, как происходит суд, свидетели и так далее.